0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Episode 93 der Literarische Salon. Nein, das, jetzt sage ich auch schon Salon. Ich, <lacht> Herr, gib mir, gib mir einmal gib mir einmal die Energie, eine Begrüßung nicht zu versemmeln. <lacht> ich meine natürlich, herzlich willkommen zum Literarischen Salon, der nämlich wieder seine Schwingchen geöffnet hat. Und äh, an den Mikrofonen sind wie immer eine etwas ähm, ja, unter Wind stehende Karin in
1: Frankfurt und in Berlin. Da ist der lieber Christian auch am Start, diesmal bin ich lieb. <lacht> Ähm, ich wundere warum ich so komisch äh, klinge. Ich habe den Mund noch voller Dreck.
0: Du hast den Mund voller
1: Dreck? Ja, ähm, und zwar sehr schmackhaftem Dreck. Ähm, für den Fall, dass du äh, zuhören solltest, äh, Justine, äh, vielen herzlichen Dank für den Mann Dreck, den du mir gestern mitgebracht hast. Ich habe mich nämlich gestern mit zwei Leserinnen äh, getroffen und ah, sie haben Black geschickt.
0: Black Snapper Black Snapper und ja, Red Rose no, ehrlich richtig. Ah, ja ja ja, <lacht> ja 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 ach wie schön ich wie hoffe schön.
1: ihr habt eine schöne Zeit in Berlin gehabt und äh, seid jetzt wieder gut auf dem Rückweg sozusagen ähm, ja auf ein neues sozusagen ja und ich habe natürlich direkt äh, heute mir zum Kaffee die Tüte gegriffen und äh, mir ordentlich einen eingetütet sehr schön.
0: Ach, naja, ich habe es mitgekriegt, dass die beiden nach Berlin gefahren sind und dass sie ein paar Leute getroffen haben, aber ich wusste nicht, dass sie auch dich treffen.
1: Ja, aber siehst du. Ja,
0: Na, ihr hattet bestimmt Spaß.
1: Ach doch, ja. Der Witz war vor allen Dingen, ähm, dass kaum, dass wir uns hingesetzt hatten, kam ein ganzes Filmteam rein. die äh, <lacht> ja, in doch nicht Link nötig gewesen. Oh. <lacht> <lacht> ja, nee, aber dann kam Tim Raue ähm, ja. und ja, ähm, der wurde dann für ein aktuelles Fernsehformat, was er da wohl irgendwie am Start hat, zusammen mit seiner Frau, wurde er dann da gefilmt, während er in äh, einem Café saß und den vor ihm stehenden Kuchen nicht gegessen hat.
0: Hm, na ja, vielleicht. War bloß Deko. Gebacken. War nur Deko. <lacht> ja, Mensch. Äh, ihr Lieben, wir haben uns, äh, Christian und ich haben uns äh, nach der letzten Aufnahme, haben wir uns ähm, tief in die, in die Ohren gelauscht, weil ich würd, wollte eigentlich sagen, tief in die Augen geblickt, aber wir äh, sind oh, ja immer nur äh, Audio Audiophon, wie sagt man? Ja, Audio-Schul, Audio äh, unterwegs und Auditiv. Äh, ohne Auditiv, genau, Auditiv ist es, unterwegs und ähm, sehen uns eben nicht dabei zu. <lacht> Wir miteinander sprechen, deswegen konnten wir uns nicht tief in die Augen schauen, aber ähm, wir haben uns eine Gewissensfrage gestellt und haben die da ungefähr lautete, ich habe glaube ich gesagt, lieber Christian, wir sind jetzt seit halt fast vier Jahren äh, mit diesem Podcast am Start ähm, und wir haben bisher ein einziges Mal über ein gemeinsam gelesenes Buch gesprochen und das ist ja schon ein bisschen dürftig, also war so mein, meine Idee dahinter. Jo. ja.
1: Konnte ich nur und zustimmen? Dann
0: konntest du nur zustimmen? Und dann haben wir beschlossen, das muss sich ändern. Und dann ähm, konnten wir uns erstmal auf nichts wirklich einigen. Und ähm, dann habe ich irgendwie bei den Sachbüchern, bei den Sachbuchbestsellern nachgeguckt mhm, und bin genau. dann zufällig über ein Buch gestoßen, das da äh, hieß 50 Sätze, die das Leben leichter machen. Und da warst du direkt mal dabei.
1: Jo. Ich fand, das, ich fand äh, den Ansatz interessant, wir haben ja, also das, was wir mal zusammen gelesen haben, war ja ein Roman ähm, äh, und das Der hat ja auch, geil. Äh, ja, richtig, also kann man nur immer wieder sagen, <lacht> vielen Dank an Maike, dass sie uns ja. das empfohlen hat, ähm, aber eben genau deswegen wollten wir jetzt auch was anderes machen ähm, und ja, Sachbuch äh, geht ja auch mal. Und vor allen Dingen, weil dieses Ding ja irgendwie direkt versprochen hat, dass unser Leben leichter wird. Wie ist es denn bei dir? Ja. Ist es schon leichter?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also okay. vor allen Dingen, was ich, ja, was, ich ja noch, was ich ja noch fast noch verführerischer fand als den Haupttitel, fand ich ja den Untertitel, ein Kompass für mehr innere Souveränität.
1: Ja, gute Besserung übrigens.
0: Ja. <lacht> <lacht> ich habe es vernommen,
1: ja. aber ich glaube, ähm, das ist dein Thema. Ich rede nicht mehr. Wie
0: gesagt. Äh, ich, ha ich habe keine Ahnung, äh, deshalb mache ich das jetzt mal. Ähm, ja, also äh, ihr ahnt es, äh, die, die Sätze, die wir uns jetzt gerade so äh, um, die, um die Ohren geschleudert haben, sind tatsächlich äh, einige dieser, dieser 50 Sätze und ähm, ich muss jetzt sagen, ich finde diese Sätze ähm, eigentlich alle total einleuchtend. Also sie erschließen sich nicht ähm, sofort, wenn man wenn man sie einfach nur so für sich liest. Ja. Eben zum Beispiel ja. gute Besserung. Ja. Oder wie gesagt. Oder äh, das sagt, glaube ich, mehr über Sie als über mich. Ähm, das ja. ist auch einer meiner Favoriten übrigens. Ich weiß es nicht. Ähm, <lacht> ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht, ist auch einer meiner Lieblingssätze. Mhm. Oder zum Glück. Ja, so weit um. bin ich
1: noch nicht. Ich bin natürlich anders als Karin, äh, die da äh, so richtig akribisch äh, sich dran gemacht hat und natürlich schon fertig ist mit allen 50 Sätzen. Äh, ich bin noch nicht mal bis zur Hälfte gekommen. Äh, insofern ist mein äh, Kenntnisstand da so ein kleines bisschen eingeschränkt.
0: Ja, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Also es geht ja ums Prinzip. Also ich glaube, mhm. wir können uns darauf einigen, dass diese, äh, diese Sätze und auch ähm, was sie dann zu diesen Sätzen so erzählt, äh, an sich gut ist. Also das kann ich fast alles unterschreiben. Ich hatte trotzdem so ein bisschen Probleme mit dem Buch. Wie ist es dir gegangen oder wie geht es dir damit so mit,
1: ähm, mit allem? Also bisher ist es tatsächlich so, dass ich ähm, auch, sagen wir mal, ihr ihren ähm, es ist ja auch ein Erzählstil, den äh, die Autorin da äh, mit rüberbringt, weil sie letztendlich nicht einfach nur diese Sätze, die ja teilweise wirklich, wie du schon sagtest, sich nicht aus sich selbst raus erschließen, also zumindest nicht der Sinn, den sie äh, äh, mhm. dahinter sieht. Ähm, sie erzählt äh, ja quasi, naja, anekdotisch so ein bisschen, äh, tatsächlich Situationen, in denen dieser Satz ähm, ja anwendbar war oder angewandt wurde, ähm, damit man als Leserin ähm, letztendlich eine Idee davon hat, was, was dieser Satz bewirken soll. Ähm, ja. Finde ich ganz cool. Ähm, ja, ähm, ähm, ich also ich ähm, wie soll man das jetzt sagen? Ich bin momentan auf jeden Fall so, dass ich sage, ja, das ist keine ver, ver, ähm, vergebene Lebenszeit oder sowas in der Richtung, weil es sind schon prägnante Sachen, die man sich, ja, die man einfach mal von jemand anderem hören muss, ähm, um sie vielleicht auch wirklich zu glauben. Ja. ja, total. Also, wenn ich dich da mal kurz unterbrechen darf, das sehe ich
0: absolut genauso. Und ich finde das auch, das hat alles total Hand und Fuß, wie wir haben den Autorinnennamen noch gar nicht genannt, die Autorin ist ähm, Karin Kuschig. <lacht> Karin Kuschig, genau. Ist ja, wer ist es denn? Also eine Karin, aber welche? Ich bin es nicht. Nein, also es ist Karin Kuschig ähm, und sie ist, ist äh, in der Selbstzuschreibung ist sie Live-Coach und Speakerin und was weiß ich, Business-Coach und sie coacht irgendwie im Grunde alle und bringt den Menschen bei, wie man sich ähm, idealerweise auch selbst führt. Ja, weil wenn man irgendwie an Mitarbeiter führen möchte oder Ehen führen möchte oder auch nur Beziehungen oder was auch immer, ähm, Kinder, ähm, ist ihr, ihr Ansatz, dass es äh, schon schlau ist, wenn man souverän genug ist, dass man sich auch erstmal selbst führen kann. Absolut. Und das ist, glaube ich, so ihr, <lacht> ihr Kernansatz. Das finde ich auch alles total gut und nachvollziehbar. Ich habe nur, und das ist aber jetzt, glaube ich, mein Problem, also mhm. da, da kann man den Satz, das sagt mehr über mich als über alle anderen aus, ich habe so eine Coach-Sperre, ich habe so ähm, Coach so hab wirklich ein bisschen ein Problem mit diesem ganzen ähm, Coach-Speech und, äh, und wo ich dann schon, also ich bin ehrlich gesagt schon fast beim Vorwort ausgestiegen, das Vorwort… <lacht> Da war ich schon eigentlich oh, oh, ja. schon bedient.
1: weil du meinst äh, schon alleine aufgrund der Tatsache, <lacht> wer das geschrieben hat, <lacht> Oder?
0: Ja und auch wie er es geschrieben hat. Ähm, gut, ich meine, er kann nichts für er kann wahrscheinlich schon was von dem, für den Namen, weil den hat er sich nämlich mal an eher selbst gegeben, als dass er äh, eben qua Geburt zugeteilt wurde. Ähm, Timon von Berlepsch irgendwie so ein Hypnose-Fuzzi. Ähm, und natürlich auch Live-Coach und was, das hast du nicht gesehen. Äh, fand ich schon ganz schwierig, aber gut, also das, ähm, ja, er hat das Vorwort geschrieben, das konnte man dann irgendwie überblättern. Und dann kam die Einleitung äh, von Karin Kuschig selbst und äh, und dann freut sie sich, weil das ist ja jetzt, glaube ich, schon irgendwie die zehnte Auflage, die ich da hatte. Das Buch ist vor einem guten Jahr erschienen und war wirklich monatelang Spiegel-Bestseller Nummer eins und es ist immer noch äh, ganz weit oben äh, im, im Sachbuchbereich auf der äh, Bestsellerliste. Und äh, ja dann sie sie fängt im Grunde damit an äh, dass sie da sagt wie wie aufregend das war und was für ein Gamechanger wörtlich weil sie, sie 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 she speaks very dinglish die ganze Zeit also sie ist ja. schon in dem Denglischen, ist sie schon sehr äh, verhaftet was ja in Ordnung ist mache ich auch aber ähm, sie schreibt da ein klarer Gamechanger bisher hatte ich hatte ich immer bewusst andere ins Rampenlicht gerückt gefällt mir einfach besser selbst wenn ich als Moderatorin Speakerin oder Coach auf der Bühne stand ging es vorrangig um die Inhalte meiner Auftraggeber und nie um mich ich kenne die rolle der postbotin und jetzt bin ich plötzlich der brief ein merkwürdiger twist durfte ich mir erstmal dran gewöhnen ein jahr ist das nun her und irgendwie suche ich meine rakete immer noch äh, sucht meine rakete suche ich in meiner rakete immer noch nach dem passenden helm und da sage ich, hm, also entweder hat sie ihrem Buch dann zwischendrin äh, auch noch ein inhaltliches Update äh, verpasst, denn ich lese hier, äh, also eigentlich geht es sehr, sehr, sehr viel um sie, auch wenn sie natürlich ihre einzelnen Kapitelchen, die sich um diese äh, Sätze drehen, immer ja an irgendwelchen Situationen äh, fiktiven, also naja, sie beschreibt es auch, es ist einerseits sind, sind diese Dinge alle so passiert, also sie hat diese Sätze alle äh, in der Live-Anwendung mal selbst gehört, erlebt oder auch selbst ausgesprochen, ähm, allerdings hat sie die Situationen verfremdet, hat dann irgendwie das Setting geändert, die Namen geändert und so weiter. Genau. Ich frage mich nur, wie das mit dem Dalai Lama war, der <lacht> den schönen Satz, ich weiß es nicht, gesagt hat, ob es in Wirklichkeit der Papst war <lacht> und ob es dann auch nicht in der Commerzbank-Arena bei Eintracht Frankfurt war, sondern irgendwie beim FC Bayern in der Allianz-Arena, man weiß es nicht. Aber ähm, ich habe die ganze Zeit immer sehr viel, und es ist vielleicht auch in Ordnung, und es ist ihr gutes Recht, aber sie kommt mir schon oft ziemlich, wie soll ich sagen, selbstverliebt drüber.
1: Also jetzt, wo du es sagst. Hast du es auch sagst, so empfunden? Äh, äh, ich bin hm. Also da muss man mir schon ähm, so richtig äh, derbe ähm, bestimmte Sachen um die Ohren hauen, dass ich nicht erstmal ähm, wertfrei an eine Sache rangehe. Aber jetzt, wo du es sagst, fällt mir eben auch auf, dass sie tatsächlich immer irgendwie letztendlich auch beschreibt, was das mit ihr gemacht hat. Und ähm, ja, dass eigentlich, ähm, es, äh, hey, das eigentlich ist auch das, alles Das stand mich ja noch gar nicht. Mhm.
0: Ja, also das kann ja alles um sie gehen. Und das hätte ich ja auch, also weil sie propagiert ja auch sehr äh, intensiv, dass man Ich Botschaften ähm, ja. formulieren mhm. sollte, weil die in der Regel viel besser ankommen beim Gegenüber und äh, auch durchaus deeskalierend wirken können. Das kann ich to alles total nachvollziehen. Und ähm, aber gerade dadurch, dass sie sich sozusagen dann scheinbar als Beobachterin einer Situation inszeniert, in Wirklichkeit aber schon auch immer sehr intensiv da auch im, im, im eigentlichen Fokus stand. Also es ist so, ich weiß auch nicht, also keine Ahnung, vielleicht bin ich da einfach ein bisschen zu empfindlich, aber mein inneres Bullshit-Radar hat da echt also bei manchen, an manchen Stellen so laut aufgeheult, okay. dass ich mir gedacht habe, oh Mann ey. Klingt Wobei, alles gesagt,
1: logisch, mein Gefühl äh, redet mir doch was anderes, ne? um mit ja, ihr zu sprechen. Exakt,
0: um mit ihr zu sprechen. Das ist übrigens einer meiner Lieblingssätze, aber da kommen wir vielleicht dann auch noch gleich drauf. Also, und ich will das Buch jetzt wirklich nicht schlecht reden, weil ich tatsächlich kann ich jeden einzelnen dieser Sätze, die, und ich habe sie ja alle durchgearbeitet, kann ich das die Aussagen und auch die Intention dahinter, kann ich total unterschreiben und ich werde sicherlich auch ähm, den einen oder anderen mal noch vielleicht ein bisschen häufiger verwenden. Ich mhm. habe dann allerdings auch festgestellt, dass ich durchaus schon äh, einige dieser Sätze so in meinem aktiven Anwendungswortschatz habe und ja. äh, auch zu ähnlichen Ergebnissen gekommen bin. Also das deswegen, es ist super lebensnah und ähm, auch total anwenderfreundlich, aber mir persönlich und das mag wirklich zum großen Teil an mir liegen äh, und äh, nicht an, an ihrer Intention oder was weiß ich oder wie andere Leute es sehen, hat mir einfach so die Präsentation nicht so gut gefallen.
1: Mhm. Ja, also, eben, ich denke mal, das ist, das ist wirklich eine Sache, ähm, das, ja, weiß ich nicht, so, ein, so, so eine Geschichte oder eine, ein Buch, wie auch immer, etwas, was jemand anders zu erzählen hat. Ähm, fällt ja auch immer in einem selber auf bestimmten irgendwie vorbereiteten Boden sozusagen. Ja, das ja. kann ja sein, dass das in dir Dinger triggert, die irgendwelche anderen Leute, also ich muss mal wirklich sagen, ich habe ja auch so eine gewisse Coach-Sperre, Ja, weil gerade auch vor dem Hintergrund, dass das ja wieder so eine Sache ist, es darf sich ja jeder Coach nennen. Um, und um, so ähnlich wie es jetzt also so in unserer ähm, AutorInnen-Bubble ähm, ja so ist, also zumindest ging es mir so, am Anfang ähm, sind plötzlich immer mehr Leute ähm, AutorInnen geworden. Denn hat das ja schon nicht mehr gereicht, denn ähm, wurde man, also war man ähm, auf einmal, ja, ach ja, weil autor sein ist ja eigentlich dann doch nichts, man muss ja dann schon mindestens Lektorin sein, ähm, damit man irgendwie äh, eigentlich was darstellt in, in dieser Sache. Aber noch viel besser war ja, wenn man Coach war oder ist. Und,
0: oder ein Schreibratgeber geschrieben hat.
1: Ja, ähm <lacht>
0: oder Workshop, wobei ja, ich, wobei ich allerdings ja, ich will da auch, also ich meine wirklich, also das ist mir, das ist mir heute so unfassbar peinlich. Es ist wirklich, ich schäme mich so unendlich dafür. Aber ähm, ich glaube, es war 2010, also schon ein bisschen verjährt. Da war gerade mein erster Roman draußen und an dem zweiten habe ich rumgemurkst. Da habe ich auch tatsächlich ähm, habe ich auch gemeint. Ich, hab, ich ich weiß ja jetzt, wie es geht. Ich mache jetzt hier mal so ein paar Schreibworkshops. Ich muss dazu sagen, ich habe zwei Stück durchgezogen und die Resonanz war okay. Ich habe dann aber auch äh, festgestellt … Dass es mir jetzt einfach nicht so viel Spaß macht, dass ich also jetzt nicht so der äh, didaktisch ambitionierte Typ bin und dass ich eigentlich auch keine Lust habe, irgendwelchen anderen Menschen irgendwas beizubringen, ja. Also so. dass mir das nicht liegt. Aber alleine dieser Impuls, und deswegen muss ich als eigentlich immer so so lachen, weil das, äh, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, hattest du dieses, diesen Impuls, auch nachdem du so deinen ersten oder zweiten Roman geschrieben hast, dass du das Gefühl hattest, du müsstest jetzt dein geballtes, äh, fundiertes äh, dein geballten und fundierten Erfahrungsschatz mit der ganzen Welt am besten teilen?
1: Ähm, bei mir liegt das eigentlich immer komplett andersrum. Ähm, ich muss ähm, mich quasi immer wieder selber davon überzeugen, äh, dass Dinge, die ich mache, dass ich die durchaus kann. Es wird besser, aber äh, also so je kürzer ich das mache, desto weniger halte ich mich für in irgendeiner Form dazu berufen, jemand anderem ähm, da was drüber zu, nein, nicht drüber zu erzählen, das geht ja, aber jemand anderem an meiner Weisheit teilhaben zu lassen. Weil ich mir dann immer sage, weißt du, ich könnte, ähm, ich habe dir ja letztens äh, na, den, äh, den, den, den Trailer geschickt, den ich ähm, da so gebastelt habe, weil ich einfach mhm. Bock drauf hatte. Ähm, und ich sage mir so, ja. Im Prinzip könnte ich jetzt auch hingehen und könnte sagen, ich mache hier einen Dienstleistungsbetrieb auf und ähm, biete es für andere Leute an. Ja, Aber da würde ich mich gleich mal melden. Also so für dich <lacht> mache ich sowas ohne <lacht> Dienstleistungsvertrag. Oh. Ja, also es ist letztendlich so, dass ich, weil ich relativ ähm, vielseitig interessiert bin, ähm, sicherlich das eine oder andere irgendwie ganz gut hinkriege. Ähm, und mich sicherlich auch am Riemen reißen würde, um jetzt für jemand anderen das auch vernünftig hinzukriegen und nicht irgendwie so hinzuschludern, wo ich dann bei mir vielleicht irgendwie nach dem 20. Mal hin und her probieren äh, nur sage, okay, also diese eine halbe Sekunde Versatz ähm, lasse ich dann jetzt mal gelten. Ähm, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, ähm, irgendwie jemand anderem, aus gerade in diesem Bereich, jetzt irgendwie... Ähm, ja, so, so wie, wie irgendein Profi, wie ein Experte irgendwie kommen Es ergab ja, sich bis bisher in meinem Leben relativ häufig, ähm, dass Leute von mir Dinge gerne wissen möchten. Ähm, dann mache ich das gerne. Dann sage ich gerne, na, ich mache das so. Ich habe hier und da, guck mal und so in die Richtung. Aber jetzt von mir aus rauszugehen und zu sagen, hey, ich bin der, der weiß, wie das geht. Ja, nee, gar nicht.
0: Ja, finde ich, find ich total sympathisch ähm, und wirklich ganz großartig. Bei mir war es tatsächlich, oder ist es exakt umgekehrt? Jetzt habe ich ja wirklich schon so viele Romane geschrieben und würde jetzt mal behaupten, dass ich es jetzt eigentlich doch deutlich besser wissen müsste als vor äh, 13 Jahren. Ja. Mhm. Ähm Allerdings würde ich käme ich jetzt über, also ich meine, ich weiß, ah, ich bin nicht so der didaktische Typ äh, und ich habe keine Lust anderen Menschen irgendwie ähm, was beizubringen. Also dass das mal dahingestellt. Aber ich habe auch das Gefühl jetzt, wo ich so viel übers Schreiben gelernt habe und so vieles ausprobiert habe und so vieles verworfen habe und andere Dinge für richtig empfunden habe und ich immer noch das Gefühl habe, es ist immer noch ein Prozess und ich probiere immer wieder neue Dinge mhm. aus und es ist so ein fließendes Ding. Also tatsächlich habe ich jetzt das Gefühl eigentlich heute weniger dazu sagen zu können, als ich es vor 13 Jahren hätte gekonnt. Ich meine, andererseits war ich auch, als ich mein Abitur gemacht habe, ähm, war ich der Meinung, ich wüsste jetzt einfach alles. Ja, also ich war, ich war, der, ich war der, der Geisteskranken Meinung. So, jetzt weiß ich einfach alles, was es zu wissen gibt, und ähm, jetzt kann der Spaß im Leben beginnen. Ja, und äh, Jahrzehnte später denke ich mir. Gott, ich weiß einfach überhaupt nichts. Also so global gesehen weiß ich einfach überhaupt nichts. Und je mehr man sich in so eine Materie hinein vertieft, desto frustrierender wird ja doch die Erkenntnis, dass man selbst wirklich, wenn man sich jahrelang mit einem und demselben Thema beschäftigt hat ja und wirklich viel Wissen angehäuft hat, bleibt bei mir jedenfalls dann immer die Erkenntnis am Abend, scheiße, eigentlich habe ich überhaupt keine Ahnung. Ich weiß jetzt, also ich weiß zwar viel, aber ich, mir ist auch total bewusst, dass ich so unfassbar vieles noch überhaupt also noch nicht mal gehört habe, nicht mal, nicht hm. mal ahne, dass ich es nicht weiß. Also das <lacht> ist, ja,
1: das ist ja... Ich weiß nicht mal, dass ich es nicht weiß. Ja. Das Oder ich weiß, dass
0: ich es nicht weiß, aber ich habe keine Ahnung, wie viel es wirklich ist und es ist vielleicht auch besser ja, so. Ja. Also <lacht> und das ist, äh, ja, aber genau, genau dieses Phänomen, das beobachte ich ja auch bei, 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 bei vielen äh, Kollegen und Kolleginnen und die dann ähm Schreibkurse machen, Workshops machen, lektorieren, ähm, ja, Coachings anbieten. Und für, also, ich denke mal, dass viele dieser Angebote oder einige jedenfalls auch äh, sicherlich sehr gut und sehr fundiert sind, ähm, basierend auf dem Erfahrungsschatz von, keine Ahnung, halt zwei oder drei Büchern, die diese Person schon geschrieben hat. Und äh, in Kombination mit Lebenserfahrungen und anderen Dingen, ähm, die dann noch dazukommen und vielleicht einem, keine Ahnung, Germanistikstudium, wobei da kann ich wieder auch seine eigene
1: Erfahrung sagen, da würde ich mir jetzt auch nicht drauf verlassen. <lacht> Siehst du, und ich fühle mich, fühle mich immer so ein bisschen, äh, äh, so, so, so ein bisschen, na, ich will nicht sagen fehl am Platz, aber äh, irgendwie so so, ich habe ja nicht mal studiert. Ja, was soll das noch werden? Aber.
0: Ja, aber das ist einfach, also naja, also ich meine, ich finde, es hat alles so seine Berechtigung, aber eben diese Menschen, wenn die sich dann auch Coach nennen und ja dann auch Coaches sind und dann auch Coaches haben, also äh, Leute, die, ihren, die sie um Rat bitten, das ist ja auch alles in Ordnung, aber ich habe da auch immer so ein bisschen, so ein bisschen komisches Gefühl. Mhm. Ich habe auch in meinem, also engeren. Also ich habe mehrere, sage ich mal, mehrere Coaches oder Coachinnen in meinem engeren und auch ein bisschen weiteren Freundeskreis. Die mag ich alle privat sehr gerne.
1: Du würdest dir du bloß würde von denen nichts erzählen lassen wollen?
0: Doch, auch. Okay. Also ich schätze sogar auch äh, ihren, ihren, ihren Rat und unterhalte mich gerne. Ich finde es nur schwierig, also jetzt habe ich ganz konkret nur eine Person äh, im, im Visier, wenn, ähm, wenn die dann ihre Coachbrille aufsetzt, um es jetzt mal mhm. plakativ darzustellen. Okay. Und dann ähm, mache ich sofort zu. Weil wenn dann irgendwie dann schon solche äh, Versatzstücke kommen, äh, jetzt lass uns mal ins Storytelling gehen und so was. Also ich meine, äh, ihr Lieben, keiner braucht mir was über das Geschichten erzählen, ja, zu erzählen. Ja. Also da ist wirklich… Mh. Und ähm, ich finde eben auch, und das macht macht ja hier Karin Kuschig, um mir jetzt mal wieder den äh, ähm, Salto zurückzuschlagen, ähm, sie versucht ja jedes Beispiel, jeden Satz mit äh, einem, ja, mit einer Geschichte zu verbinden, die sie erlebt hat. Mhm. Und ähm, das ist auch in Ordnung und natürlich merkt man sich Dinge äh, äh, leichter, wenn sie nicht einfach nur dastehen und sie sachlich erklärt werden, sondern wenn man wenn man Bilder vor Augen hat. Mhm. Nur finde ich ihre Geschichten einfach, da sind einfach zu viele äh, Layers too much, ja, um es jetzt mal ihr dinglisch okay. zu bemühen. Ähm, also so ist es in meinem Empfinden, aber das kann wirklich auch sein, dass es halt irgendwie an, 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 an mir liegt oder lag. Dass ich das jetzt alles so ein bisschen schade finde, ganz ehrlich, ich hätte dieses Buch, ich hätte jedes Kapitel, man hätte diese diese Sätze und das wäre viel prägnanter gewesen. Man hätte diesen Satz nehmen können als Überschrift. Man hätte eine kurze, man hätte eine kurze Szene kreieren können, vielleicht auch so, dass sie sich selbst und ihre Beteiligung dann so mal so ein bisschen zurücknimmt. Und oder eben naja egal also auf jeden Fall ist es irgendwie ein bisschen kürzer und, und, und präziser macht und dann diesen Satz und dann irgendwie die Erkenntnis daraus und vielleicht auch vielleicht zwei, drei konkrete Anwendungsmöglichkeiten. Und dann wärst auch du schon durch mit dem Buch. Ja? Also hm. man,
1: Könnte man sein. hätte das
0: einfach auf viel wenig, also man hätte viel weniger Buchstaben dafür töten müssen für dieses Buch. Ja es ist. Ich meine, das ist wirklich schon ein bisschen fies. Also da wurden schon wieder äh, Armeen von Wörtern abgeschlachtet, ja? nur damit äh, das Buch so einen gewissen Umfang hat.
1: Ähm, ja, gut, okay, das Thema Umfang, ähm, ist natürlich auch so eine, so eine Sache, wenn man, äh, wenn man jetzt nur so ein quasi 50-seitiges äh, Dings hätte, weil es sind 50 Sätze, ähm, mhm. und zu jedem Satz dann quasi so den Rest der Seite voll gemacht, was vielleicht sogar gereicht hätte. Da Das würde definitiv kein, ähm, kein Bestseller irgendwie werden, weil die Leute sich sagen, hä? Ja, ist das, weiß ich nicht, irgendein, äh, ein, ein, ein ähm, Prospekt, eine Broschüre oder so? Das ist doch kein Buch oder so. Ja,
0: ja. Ähm, ja. ja das, ist, das ist die Krux an der Sache. Also. Auf der
1: anderen Seite kann es eben durchaus sein, ähm, dass Leute, also es hat ja tatsächlich Nein, übertrieben gesagt, ähm, äh, hat es ja so ein bisschen was Teletubby-artiges. Ja? Ähm, es werden Sachen immer wieder ähm, in so leicht abgewandelten ähm, Kontext ähm, quasi wiederholt äh, und alles zahlt quasi ähm, auch auf dieses, ähm, äh, auf dieses Thema ein, dass ja auch der Hundeflüsterer eigentlich eher ein Menschenflüsterer ist, weil ähm, er ja die Menschen erzieht, dass sie mit ihrem Hund vernünftig umgehen. Und so ist es ja auch bei ihr, dass sie quasi ähm, die LeserInnen schafft, äh, dazu Bringen möchte, ähm, sich selbst ähm, ja mit all diesen Sachen eben auch so ernst zu nehmen ähm, und ja, was ja immer mit dieser, mit diesem Thema Abgrenzung, das kommt ja da immer wieder drin vor und das heißt ja nichts anderes als so nach dem Motto, ich bin ich und ich bin auch wer ähm, und es, äh, es ist auch in Ordnung, wie ich bin, ja und ja dementsprechend yeah. äh, ist, das, äh, ist das sicherlich für, für manche Leute auch nicht verkehrt, wenn sie es eben halt quasi immer wieder von verschiedenen Seiten hören, äh, anhand ähnlicher Sätze, die immer so ein kleines bisschen ähm, äh, äh, anderen Blickwinkel noch bringen. Ja, in Ordnung. Also ich habe mich jetzt äh, auch, wie du schon sagst, also man kann die Dinger alle unterschreiben. Und ja. es ist immer, also ich ertappe mich tatsächlich auch beim Lesen ähm, an der einen oder anderen Stelle, wo ich mir sage, oh ja, auf der Seite hätte ich auch stehen können. Also so äh, beim, beim Thema, äh, ich glaube, das war jetzt, naja, auch gute Besserung oder, oder im Sinne von, das sagt jetzt mehr über sie als über mich, hm. weil es ist tatsächlich äh, eben so, man, man steckt ja nie in äh, anderen Menschen drin und weiß nicht, warum es gerade so ist oder sie gerade so sind, wie sie sind, auch nur in diesem Moment. Ich kann mich noch an, einen, ähm, äh, äh, an eine Situation erinnern, ähm, die mir jetzt immer noch wieder mal äh, manchmal so, so ins Gedächtnis kommt, weil da bin ich vom Arzt gekommen und es ging mir halt nicht gut. Ja mhm. Und ich wollte auf dem Weg nach Hause nur noch schnell, äh, weiß ich nicht, irgendwie ähm, äh, Utensilien für äh, eine Hühnerbrühe äh, mir zusammensuchen, damit ich zu Hause mir was warm machen kann, äh, mich danach dann irgendwie brachlegen kann und äh, hatte gehofft, dass es dann eben irgendwie besser wird. Und denn war da halt so eine andere Person, die gerade ähm, offensichtlich, die hatte halt einfach Zeit und die guckte dann hier und da und dort und blieb im Prinzip immer vor mir stehen irgendwie. Und mhm. irgendwann habe ich mal, also du kennst mich, ähm, ich, ich bin normalerweise kein Mensch, der irgendwie ähm, ja, weiß ich nicht, äh, andere äh, Leute jetzt schief angeht und ich habe dann irgendwie, habe ich die wirklich echt Angeblafft, so nach dem Motto, ob sie sich nicht mal, äh, ob sie nicht mal langsam in die Puschen kommen kann. Oder also irgendwas, mhm. was ich zwar sicherlich immer mal wieder denke, aber nie äußere. Und die hat mich angeguckt, ähm, wie, wie ähm, ich weiß nicht, als ob ich sie jetzt gerade äh, am liebsten, äh, äh, also als ob ich sie, 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 weiß ich nicht, geschlagen hätte, quasi. Mhm. Ja? Und das Blöde war zusätzlich noch, dass ich dann eben nicht mal einfach so schnell, wie ich es gewollt hätte, durch die Kasse gekommen bin, weil natürlich es so war, dass da an der Kasse gerade dann irgendwas kaputt ging oder sonst wie und dann stand ich und dann stand sie hinter mir an der Kasse. Oh Gott, oh Gott, ja. Das war so scheiße. Ich hätte mich am liebsten entschuldigt, aber ich war in dem Moment nicht mal dazu in der Lage, weil ich wollte einfach nur noch auf die Couch. Ja, und das ist es ja auch eine, eine dieser Situationen, die sie da eben auch beschrieben hat. Ja. Wo man dann, ähm, ja, wo gute Besserung tatsächlich ähm, sogar angebracht gewesen wäre, ohne dass äh, die ähm, ja, mein Gegenüber es jetzt hat wissen können, weil, ja Gott, das sah man mir jetzt ja nicht an, also ich habe ja nur nicht den Kopf unterm Arm getragen, ich habe mich halt einfach bloß scheiße gefühlt. Ja. Naja, ja. Ja, ja, das, das
0: stimmt eben alles. Also wie gesagt, ich finde diese Sätze, wir, wir können ja gleich mal so ein paar Sätze dann auch ein bisschen ausführlicher uns angucken, das finde ich alles total toll, aber ich erinnere mich jetzt an eine Szene und da habe ich jetzt gerade die Verknüpfung nicht zu dem äh, entsprechenden Satz und das finde ich eben so problematisch, weil zum Beispiel jetzt dein Beispiel, das kann ja jeder nachempfinden. Jeder von uns hat sich schon mal kacke gefühlt und war im Supermarkt genervt. Ja, also mhm. das ist wirklich so ein Beispiel, das ist quasi universell. Ja, das ja. hat garantiert jeder schon mal erlebt. Aber ähm, sie bringt dann irgendwie ein Beispiel. Da erzählt sie, dass sie einen Anruf von einer ähm, Schauspielerin bekommen hat, die ganz aufgeregt war, weil sie irgendwie von Netflix Ach. ein Angebot für ein Vorsprechen bekommen hat. Und dann sagt sie, ach, Karin, und wir müssen dann schon über das Red Carpet, äh, du musst mich ja. dann für den Red Carpet coachen. Und dann sagt sie, oh, wie toll und so. Und weil Red Carpet Prep ist ja das, ist ja mein Lieblingsding. Das mache ich ja am allerliebsten mit meinen Kindern, wo ich mir dachte, hä? What? Und, 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 ja, danke fürs Gespräch. Und dann ging es die, dann ging es dann tatsächlich um, um, ganz andere Dinge, weil die Schauspielerin, ähm, weiß es nicht, sie wurde, wurde sie zum Vorsprechen eingeladen oder nicht? Ich glaube, sie wurde eingeladen. Jedenfalls, sie hat die Rolle nicht gekriegt. Und ähm, das Ding war, also dann war sie natürlich total erschüttert und äh, hat das Gefühl gehabt, irgendwie was ganz Großartiges sei ja weggenommen und ähm, Bottomline war dann aber, und da hat sie ja was ganz Kluges gesagt, die Karin, jetzt überleg dir mal, wie, wie war das, in welcher Situation warst du, als du diesen Anruf von der Produktionsfirma gekriegt hast und dann sagt sie, ja, ich war im Supermarkt und wollte Biomilch kaufen. Oder so, im Biomarkt und wollte, was weiß ich, kaufen, egal. Ähm, und dann sagt sie ja, dann geh doch mental nochmal zurück und dann ähm, stell dir vor, wenn der Anruf nie gekommen wäre, was ja. wäre dann passiert. Ja, und das finde ich total einleuchtend. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, was für ein Satz es war, weil mich dieses, dieses andere so aufgeregt hat. Weil ja. warum muss ich jetzt ein Beispiel nehmen äh, für eine Red Carpet äh, Prep? Ja, ja. ja also äh, sorry. Ich meine, das ist nicht lebensnah. Also ich.
1: Ja, na ne also, gut. Jetzt ist sie ja offensichtlich äh, tatsächlich äh, so eine Promi-Coachin. Ja, Dementsprechend, absolut. Dementsprechend äh, liegt es das wahrscheinlich nah, dass da ständig Leute wegen Red Carpet bei ihr auf dem... Äh, Finde ich Plan total stehen.
0: richtig. Soll sie soll sie auch alles machen. Sie soll ihre 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 Schauspieler und ihre Politiker und ähm, Vorstandsvorsitzende soll sie alle coachen. Finde ich total. Richtig und in Ordnung und habe ich auch kein Problem mhm. mit, nur wenn sie ein Buch schreibt ja. für Menschen wie unser Eins, ja, ja. also die, wir hier so ähm, kleine, unerfolgreiche, mittelerfolgreiche AutorInnen, die wir seit vier Jahren einen Podcast betreiben, wir sind mittelalt und mittelhübsch und, und, und einfach irgendwie halt total normal.
1: Ja, genau.
0: <lacht> und ich meine, also… Hast du schon mal eine Red-Carpet-Prep bekommen, lieber Christian?
1: Ähm, ich äh, hätte nicht schwach, gedacht, ja? dass es sowas überhaupt gibt.
0: <lacht> ja, weißt du, aber wie, wie schade ist es, dass ich mich daran erinnern kann, ja. nicht aber an den Satz. ja, Und das wäre doch eigentlich das Entscheidende. Also das, äh, ich meine, ich müsste es jetzt mal, ähm, weiß nicht, ob ich ihn finde, also hast du den auch schon gelesen? Nein, Szene? den habe
1: ich tatsächlich nicht gelesen. Das war, ich dachte erst, ich hätte... Ähm, Aber okay, dann muss es irgendwie ein Kapitel das muss dann ab eben, 22 sein. Ja,
0: also, äh, ja, vielleicht lesen wir einfach mal die Sätze vor, diese 50 Sätze, die, äh, die es gibt, und dann können wir ja über, über ein paar dann nochmal ähm, mhm. raus, äh, die extra raus äh, rauskristallisieren. Den ersten fand ich schon ganz großartig. Ja, mich das ärgert, ist einer meiner, das ist ja. einer meiner Lieblinge. Lass ihn mir
1: doch wenigstens mal aussprechen. Ja, ja, ja.
0: Wer mich ärgert, bestimme immer noch ich.
1: Ja, absolut. Ja. Muss ich mich allerdings auch immer wieder selber dran erinnern, ähm, aber äh, sie hat es ja da auch so äh, schön beschrieben, so nach dem Motto, wie viele E-Mails äh, sind schon seitenlang geschrieben worden und nach einer halben Stunde überlegen dann wieder gelöscht worden, weil, ja… Ja. Man dann einfach wieder festgestellt hat, warum soll mich dieses äh, andere Individuum jetzt eigentlich in, in, warum soll ich mich auf, auf dieses Niveau herabbegeben? Ähm, nee, muss ich mich nicht drüber ärgern. Ja,
0: ja fand, ich, fand ich super. Ich, ähm, also für mich sollte das so ein tägliches Mantra werden, weil äh, ich habe das schon, schon den Eindruck, dass ich mich sehr schnell und sehr heftig immer über alles Mögliche ärgern kann. Und ähm, ich dann leider oft, ja. Das ist mir ist gar nicht ja aufgefallen. Ja, siehst du, Christian, aber du bist ja einfach auch so ein, du bist ja so ein Pazifist, du bist ja so ein wandelnder Pazifist, du hast ja so überhaupt nichts Provozierendes an sich, an dich, äh, an dir. <lacht> <lacht> Gib der Frau ein bisschen Grammatik. <lacht>
1: ja, ähm, ich, ähm, äh, sagen wir mal, äußerlich sicher
0: ja, ah, du bist so stille Wasser und so.
1: Hm? Also es gibt sicherlich äh, diverse Morde ähm, oder irgendwas ähnliches, die ich schon äh, tief in mir drin begangen habe, um mir dann zu sagen, ah, dafür in den Knast zu gehen, ist es dann doch nicht wert.
0: Ja, ja gut, also so weit bin ich auch noch nicht gegangen, ähm, aber die äh, von dir zitierten E-Mails habe ich schon sehr oft abgeschickt, hm, oh, leider. Oh ja.
1: Oh, yes. oh, da gibt's, also da gibt's Sachen, ähm, genau, wenn ich mir die alle irgendwo abgespeichert hätte, da könnten wir äh, wahrscheinlich uns totlachen drüber jetzt, wenn man die einfach nur so liest, dann sind die ja, ähm, ja, sicherlich eher lustig.
0: Ja, da, da kommt dann irgendwie Satz, Satz drei, äh, gleich mal ins Spiel, also den ziehe ich jetzt mal schnell vor, der heißt dann einfach Entschuldigung. Ja. Also und das ist auch, also das ist auch ein äh, wirklich wichtiger Satz. Und den habe ich aber tatsächlich gut verinnerlicht. Ist auch, ist auch wichtig so, weil sonst könnte man mit mir nicht so gut klarkommen. Ähm, weil ich mich eben doch relativ schnell ärgere und dann auch schnell hochgehe. Und ich muss mich, ich muss mich oft entschuldigen. Und ich entschuldige mich aber auch oft. Und ich glaube, ich, ich mache das dann auch so authentisch und, und, und ehrlich, dass man, dass man mir das dann auch abnimmt. Ja,
1: denke ich eigentlich ja. auch, ja. Das ist oh. doch auch in Ordnung, weil ähm, ja, jeder Mensch äh, hat mal äh, Dinge oder Situationen, ähm, die ihm ihr äh, gegen den Strich gehen und dann darf man sich auch mal ärgern. Ähm, und wenn man dabei äh, irgendwie übers Ziel hinausschießt, ja, dann ist das in Ordnung, wenn man sagt, okay, ich habe gemerkt, das war jetzt nicht ganz so angebracht, sorry.
0: Ja, 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 also das finde ich, sollte man dann auch tun. Äh, den zweiten Satz finde ich auch total toll.
1: Aber sowas von, also ja. ich muss mal wirklich sagen, also da jetzt, ich bin ja, bin ja wieder so wertfrei an die Sache rangegangen und habe auch dieses Thema mit, ich bin ja so Supercoach und so an mir vor, äh, rüberziehen lassen und sie hatte mich mit diesen beiden ähm, Sätzen am Anfang wirklich ähm, voll, Ja,
0: ja. Willst du ihn mal vorlesen? Weil ja, ja, ich gerne lese auch. Zehn Jahre, aber.
1: Ich mache das nicht gegen dich, ich mache es für mich. Und mhm. das Ding ist also ja ist so. Es gibt viele Sachen, ähm, die ähm, ja wo wo äh, wenn man in, ja, das ist ja oft in einer Beziehung, das muss ja jetzt keine Liebesbeziehung sein, sondern in irgendeiner, es können ja auch geschäftliche oder sonst was für Beziehungen irgendwie sein und da ist es oft so, dass Leute erstmal ähm, eine Aktivität einer anderen Person so interpretieren, so nach dem Motto, das macht sie oder er doch bestimmt, weil ähm, so und so. Ja, genau. und ähm, es kann aber eben jeder ist ja ein Individuum und äh, man kann ja das eine, ähm, sagen wir mal, man kann ja den einen Menschen mögen, aber trotzdem etwas machen wollen, was dieser Mensch nicht mag.
0: Hm. Ja. ja. Das hätte auch äh, hättest du dann auch an der Supermarktkasse exerzieren können, du hast gesagt, jetzt aus dem Weg, du alte äh, Schachtel, aber keine Sorge, ich mache das nicht gegen dich, sondern ich mache das für mich, weil ich fühle mich nämlich scheiße und ich muss jetzt heim auf
1: so. Äh, du, also Genau das <lacht> äh, genau das wäre möglicherweise ähm, eine, äh, eine äh, ein probates Mittel da gewesen, ja. ähm, in Verbindung mit Satz Nummer drei, Entschuldigung, ja, ja. super. Wäre, wäre voll, ähm, ich meine, die hätte wahrscheinlich trotzdem, System, das für ein Idiot, aber ja, möglicherweise wäre sie nicht ganz, schock, nicht ganz so schockiert gewesen.
0: Ja. Das möchte ich dir lieber nicht versprechen.
1: Ja. Also, finde ich, ähm, finde ich in Ordnung, wobei ähm, ich jetzt gerade eben noch gesehen habe, dass Satz Nummer 22. Ähm, eigentlich für mich jetzt, ich habe die, die Erklärung noch nicht gelesen, hm. ähm, äh, ungefähr das Gleiche sagt, ähm, das heißt ja, ich weiß nicht, heißt immer nein. Ja. Und das, ja. Ähm, pro, äh, das äh, propagiert sie ja da in diesem Ding auch, das möchte ich dir lieber nicht versprechen, denn ähm, ich weiß jetzt noch nicht, was sein wird und deswegen kann es sein, dass ich das zwar cool finde gerade, aber ähm, dann doch nie zu deiner Vernissage komme oder so.
0: Ja, ja, das ist das Ding. Aber wenn man, man tendiert ja dazu, äh, wenn man sich so ein bisschen in die Ecke gedrängt fühlt oder weil es auch in einem netten Kontext ist. Also man lernt zum Beispiel mhm. auf einer Party jemanden kennen und das ist alles irgendwie ganz cool. Und dann sagt ja was, du schreibst Bücher, das ist ja cool. Äh, du, ich habe jetzt auch ein Manuskript in meiner Schublade liegen. Darf ich dir das mal schicken? Da, kannst du da mal drüber gucken? Mhm. Und äh, dann, äh, ja. Also äh, das ist das andere Thema, dass man mal Nein sagen lernen muss. Mhm. Das steht komischerweise da, es wird immer impliziert, aber es ist jetzt kein extra Satz. Ähm, ich habe da auch bin da inzwischen einigermaßen, naja, ein bisschen besser geworden, aber es fällt mir immer noch schwer in so einem Fall, also wenn es jetzt tatsächlich so auch um meine scheinbare oder faktische Expertise geht, dann zu sagen, nee, dir helfe ich nicht. Ähm, das, äh, und dann würde ich dann würde ich so sagen, ja, klar, äh, ja, klar, ja, äh, klar, Wahrscheinlich. Mhm. Und ähm, ja, das ist dann, obwohl ich äh, alles in mir schreit: nein, auf gar keinen Fall, hör mir bloß mit deiner Psychobiografie auf. Will ja. ich nicht lesen, will ich alles nicht lesen, lass mich in Ruhe damit. Ja, ja, du ja. willst mein, mein, mein ehrliches Feedback sowieso nicht hören. Ähm. Also, das ist das, was meine innere Stimme <lacht> schreit, aber äh, die äußere Karin so: ja, oh, klar, mhm. Schicksal.
1: <lacht> ja ja, genau aber ich finde ich finde die Formulierung von dem Satz ähm, wirklich die die ja. ist ganz gut anwendbar ich möchte dir das lieber nicht versprechen das ja. ist das sagt eigentlich genau das so nach dem Motto <lacht> vergiss es aber auf eine nette das ist schon weiter ja, ja
0: genau und ähm, und es ist tatsächlich also es ist wirklich ein ganz ganz enger Zusammenhang dann mit Satz 22 ich weiß nicht heißt immer nein ähm, ja, also das finde ich eigentlich so, als ich den gesehen habe, in so einer Absolutheit finde ich äh, finde ich ihn schwierig, weil sie hat ja einen anderer Satz, heißt, ich weiß es nicht. Also viele Sachen weiß man ja einfach nicht. Ja? Mhm. Aber das heißt ja
1: nicht, also Satz 10 lautet, ich weiß es nicht. Wobei das ja ähm, so ein kleines bisschen, das ging ja eher wirklich um eine Faktenfrage sozusagen und man sollte sich ja, ja da dann auch trauen zu sagen, nö, ich habe keine ja. Ahnung … Was die Antwort auf diese Frage ist, ähm, ich äh, habe nicht Astrophysik studiert und ich bin auch nicht Gott oder sonst was in der Richtung. Ähm, genau, während das andere ja tatsächlich eher so, so um ähm, situative Sachen irgendwie so ja, geht. Ja, genau, so, so eine Frage,
0: willst du das und das machen? Hm, ja, hm, genau, wollen wir nicht, nicht nach Mallorca ja. ziehen? Ja, genau. Äh, nö. Das ist, glaube ich, tatsächlich das Beispiel.
1: Das okay, war also das Beispiel für, Fall. das möchte ich dir lieber nicht versprechen.
0: Ah ja, genau, stimmt, das war das. Ja, ja, aber da, tatsächlich, also ich, ich habe dann eben auch, also erst habe ich mir gedacht, hm, kann ich? ich weiß nicht, irgendwie vielleicht doch auch einfach ich weiß nicht heißen, aber eigentlich hat sie recht, ähm, ich weiß nicht, es bedeutet vielleicht nicht zu 100 Prozent immer nein, aber zu 98,5 Prozent ja. bestimmt. ja. 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 <lacht> Ähm, ja, fün fünf fünf ist, auch
1: ja. ist auch arg schön, ja? Ja, sehr schön, das sag mal.
0: Wollen ist, wir müssen, nur freiwillig. Ja. Und das ist halt auch so ein Kühlschrankspruch. Also natürlich Kühlschrank ist das eigentlich
1: äh, richtig. Also dieses Ding, so wie es da jetzt steht, ist wieder ähm, der totale Kühlschrankspruch.
0: Mhm. Aber
1: ähm, ich fand die, die Erklärung, ähm, was es mit diesem Müssen und dem Wollen auf sich hat, die fand ich da tatsächlich, Also weil sie auch so ein bisschen aus der Psychologie da ähm, äh, aus dem Nähkästchen plaudert, äh, das, das ist eine Sache, die sollte man sich durchaus ähm, <lacht> mal öfter bewusst machen so nach dem Motto wenn ich sage ich muss das jetzt noch machen dann will ich es eben eigentlich gar nicht genau aber wenn ich etwas will dann werde ich auch immer einen Weg finden um das wirklich zu tun
0: ja 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 das ist ähm, das ist genau der Punkt ich versuche das jetzt auch die ganze Zeit irgendwie und um, mir einzureden und sage ich will jetzt äh, ich will mhm. heute also nicht ich muss heute 3000 Wörter schreiben ja. sondern ich will wahnsinnig gerne 3000 Wörter schreiben aber dann kommt nämlich sofort irgendwie ein anderer Satz äh, rein, äh, nämlich der neunte, äh, weil wenn ich, also ich muss mich manchmal eben doch zwingen, äh, weil wenn ich dann so so eine, so eine Wischiwaschi äh, Verabredung mit mir selbst mache, mhm. dann mache ich es dann halt doch nicht und dann äh, heißt, kommt dann Satz neun, das verzeich ich mir am besten gleich mal selbst. <lacht> auch sehr schön ist übrigens, aber da kommen wir gleich noch dazu. Aber, äh, ja, also aber grundsätzlich wollen ist, wir müssen nur freiwillig, es ist natürlich eine viel, viel stärkere Motivation in allem, was man tut, ob man es alleine tut oder im Team, wenn man äh, ein Bedürfnis nach einer Aktion er erwecken kann oder empfinden kann. Ja? Also wenn ich wirklich das Bedürfnis verspüre, das ernst gemeinte Bedürfnis äh, schreiben zu wollen, 3000 Wörter am Tag, dann wird es mir viel leichter fallen, als ähm, wenn es nur in meinem Kalender steht, dass ich es tun muss. <lacht> ja. Wohl ja, so. genau.
1: Dann fühlst du dich nämlich eigentlich gar nicht so richtig zuständig. Ja, genau, das Was ist Satz Nummer sechs ist.
0: Das ist auch, das ist auch cool. Und das ist eben auch ein sehr, sehr schöner Abgrenzungssatz, ja. Also ähm, da hatte sie ja auch ein sehr gut nachvollziehbares Beispiel. Da ging es ja irgendwie um eine große Zoom-Konferenz mit irgendwie allen möglichen Abteilungsleitern und einer Teamassistentin. Und äh, irgendwie ständig wurden dann die Aufgaben an diese Assistentin da hingeschoben. Mhm. Und die war also schon äh, nicht nur überarbeitet und überfordert, sondern äh, auch zunehmend verzweifelt. Bis sie dann irgendwann mal äh, sagte, auf Karins Rat hin, äh, äh, dafür äh, fühle ich mich hier gar nicht zuständig. Das ist doch eigentlich und, im Ressort sowieso. Genau. genau. Und zack, äh, souverän abgebügelt und äh, erledigt. Also ja, viele offene äh, Münder geerntet und erstaunte Blicke, aber ähm, … Ja, also das fand ich, finde ich auch finde ich auch gut, dann einfach wirklich klar zu sagen, es ist eben wieder dieses Abgrenzungsthema, ähm, muss ich alles übernehmen? Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt zu dir sagen würde, lieber Christian, dein Trailer war so phänomenal, ähm, ich fände das total toll, wenn du mir jetzt auch einen machst. Ähm, dann könntest du, aber das wirst du nicht tun, weil du ja so nett bist und weil du es mir schon anders <lacht> angeboten hast, aber du könntest dann, du könntest dann sagen, ohne dass ich beleidigt wäre, dann könntest du, sorry Karin, ich fühle mich hier gar nicht zuständig, ich habe äh, keine Ahnung, ich habe das jetzt nur aus Spaß für mich gemacht, aber also, nee, also ich meine, wenn du mit deinen schotten Story da kommst, nee, also, sorry, bin ich nicht zuständig. ZB, und ich könnte nichts genau. dagegen sagen. Nein, ja, wenn ist ich so. Äh, Ist so. Ja, genau. find ich Fände ich total nachvollziehbar. Ja, ja, und
1: dann haben wir, ähm, ja, und das bewundere ich sehr an dir, ist jetzt äh, gleich Nummer 7. Und ja. das ist tatsächlich was, wo ich feststelle, ähm, dass das in, sagen wir mal, in meinem Leben durchaus äh, vorkommt. Ähm, ja, in meinem auch. Und ich stelle aber ebenso fest, dass... Ähm, dass es mir leichter fällt, Bewunderung gegenüber anderen Menschen zu äußern, als sie tatsächlich in Empfang zu nehmen. Ähm, ja. Das war früher schon so, wenn äh, es in der Klasse tatsächlich damals ja noch die Noten genannt werden durften ähm, mhm. und denn ähm, ich, da weiß ich nicht, weil ich nun mal mit Englisch ähm, gut klargekommen bin, da dann irgendwie ähm, mal wieder in der Klassenarbeit eine Eins hatte oder so, das war mir unangenehm, ja.
0: Ja, dann hättest du schon damals da hättest du schon damals Satz 40 lesen müssen. Danke für das Kompliment.
1: Das ist es nämlich tatsächlich, ja. Man und das muss ist sowas auch eigentlich annehmen können.
0: Und nicht nur für sich selbst, sondern eben auch für den anderen, weil nämlich, und das ist nämlich, das finde ich auch einen sehr schönen Dialog zwischen diesen beiden Sätzen. Ja. Wenn ich jetzt wirklich aufrichtig zu jemandem sage, ich finde es so toll, wie du das geschafft hast und was du dahin gekriegt hast, das ist absolut großartig und du bist mein Vorbild und ich bewundere dich sehr dafür, dann… Mache ich dieser Person ja ein Geschenk. Mhm. Und ähm, letztlich. Und wenn diese Person dann sagt, ach komm, na, das ist doch gar nichts oder? Ja. und sowas, dann weist sie mein Geschenk zurück. Und ja. das ist ja auch irgendwie letztlich dann eine Kränkung. Also erstmal sollte man auch, also dieses Kompliment wirklich aus zwei Gründen annehmen können. Einerseits für sich selbst, weil man äh, gewertschätzt wird und weil, äh, oder weil jemand auch nur irgendwie die Hose hübsch findet, die man anhat oder sowas. Das ist ja auch mhm. irgendwie okay wobei das ist ja heutzutage schon fragwürdig, wenn man, naja, egal, aber ähm, gehen abbiegen. wir davon aus, äh, dass das Kompliment, dass das Kompliment sich jetzt auf, ähm, auf eine, auf eine äh, Leistung bezieht, mhm. dann ist es ja auch wertschätzend gemeint und ähm, dann kann man sich ja wirklich auch darüber freuen und kann stolz darauf sein, dass es auch von anderen Menschen gewürdigt wird, das ist das eine und man sollte wirklich auch äh, sich aufrichtig dafür bedanken, weil derjenige, der das gesagt hat, der dieses Kompliment ausgesprochen hat, ähm, der möchte ja auch nicht einfach so dann niedergebügelt werden mit so einer
1: lapidaren, ach, das, das ist ja mir Gott, tatsächlich vorher nicht bewusst gewesen. Ja. ja. Weil, ähm, also so, äh, ich weiß nicht, mit, ähm, ich äh, habe das dann immer als ähm, Oh Gott, jetzt fehlt mir der deutsche Bescheiden. Begriff. Du ja, Bescheidenheit, dann, dann, Modesty, ja. ich musste jetzt, gar ja, ja, ähm, ja. ja, richtig. Ich habe das ähm, quasi immer so, so als Bescheidenheit ge, ähm, gewertet, dass man, dass ich damit dann aber quasi den Leuten, die mir dieses Geschenk haben gemacht haben, äh, einfach gesagt haben, ja, äh, wie, wie blöd bist du eigentlich, mich für was zu loben, was gar nicht erwähnenswert ist? Ja. So,
0: das kann, kann auch so hart ja genau. Ja, ja. Ja, ja, genau. ja, also,
1: ähm, ja und deswegen ähm, habe ich mich letztens jetzt dann einfach schon mehr oder weniger auf die Zunge gebissen und gesagt, nein, ich äh, relativiere das jetzt nicht und sage einfach danke.
0: Ja, Genau. Also das finde ich eben auch, ähm, das ist das ist toll. Das sollte man sich einfach auch öfter mal so bewusst machen. Das sind, ähm, das sind schöne Sachen. Und was ich auch ganz großartig finde, ist jetzt übrigens Satz 8. Mhm. Ich verstehe sie absolut und ich möchte gerne etwas anderes. Ja? Und da ist, der, der, der entscheidende Wort in diesem Satz ist das und. Ja. Denn man neigt ja dazu, ähm, ich verstehe sie absolut aber ich möchte gerne etwas ja. anderes. Das ist ja so das, was jetzt mal allein schon vom Sprachgefühl her oder sowas jetzt irgendwie immer kommt, aber genau, dieses aber äh, bringt ja schon direkt mal Widerspruch auf. Ja, so also ein aber ist, ist eine Relativierung, ähm, das, da kann man sofort wieder einhaken und wieder äh, Gegenargumente finden und das ist, entspinnt sich eine endlose Diskussion, aber wenn ich sage, äh, ich verstehe absolut, was du meinst und ich möchte aber was ganz anderes machen. Dann sind einfach mal zwei Positionen, die sich gegenüberstehen. Ja, das ist ähm, und das muss, kann man dann so hinnehmen. Ja, das ist dann das sind dann zwei Tatsachen, die gleichwertig nebeneinander stehen, ja. ohne dass sie irgendwie die eine oder die andere Seite relativiert. Und dann hat man plötzlich eine ganz andere äh, Gesprächsgrundlage. Oder vielleicht ist das Gespräch dann auch einfach beendet, weil ähm, man dann auch nicht mehr
1: <lacht> weitermachen kann, weil man Im in eine Sackgasse Ja, dann kommt will. ja dieser andere Satz, dann einigen wir uns mal darauf, dass wir uns nicht einig sind. Genau. Das kennt man ja inzwischen, ähm, ja, äh, das, das hat man selber vielleicht äh, schon das eine oder andere Mal angewendet. Und das macht auch durchaus Sinn. Äh, einfach nur zu streiten, ähm. Weil, obwohl man weiß, man wird selbst nie die Meinung äh, des Gegenübers annehmen, genauso wenig wie das Gegenüber die eigene Meinung annehmen wird. Ja, dann kann man einfach sagen, okay, wir hören jetzt hier einfach auf, weil das bringt ja nichts. Ja, genau. Also ich glaube, wir können
0: nicht alle 50 Sätze durch, hey, äh, durch Exerzieren. Aber wir sind jetzt nämlich schon
1: sagen. relativ nah an der ein marke ja. wie ich erstaunt feststelle. Aber ja. ähm, also äh, hast du noch irgendwie so einen richtigen Kracher?
0: Naja, ich habe also es sind, es sind ganz viele Kracher dabei, aber den, den ich jetzt auch sehe, das, den finde ich auch arg schön. Das ist auch schon ein wunderbarer Konversationsstopper. Ähm, es tut mir leid, wenn ich den Eindruck vermittelt habe, dass sie so mit mir sprechen können. Ja, also,
1: also der das, ist so, uff.
0: genau, da ist, so, da ist dann sofort Ruhe und ich denke, ich meine, da muss ich selbstkritisch genug sein, ich bin, wie gesagt, also das ist dann so, äh, gerne mal dann, ich werde selten wirklich verbal im Gespräch ausfällig, gerne aber schriftlich, genau naja, auch nicht wirklich intensiv ausfällig, aber ja, manchmal vielleicht schon, also und ich glaube mit so einem Satz, äh, ich würde sofort alle Waffen fallen lassen und würde einfach sagen, Entschuldigung. Ähm, es, und, es ist, und das finde ich so, das finde ich so einen starken Satz, weil manchmal gibt es ja gerade in, äh, in Situationen, wo es ein, ein Hierarchiegefälle gibt. Ja? Also mhm. hat man ja gerne mal mit ja. irgendwie ähm, einem, so einem Abteilungsleiter und der Assistentin, ja? äh, wo es dann wirklich echt übel wird. Oder was weiß ich. Also und da, wenn dann oder irgendwie, ich glaube in, in dem Kapitel, ähm, weiß es nicht, war irgendwie Kellner oder sowas und oder jemand, nee, der irgendwie so ein Event organisiert hat dann äh, und, und, und einer, der sich wahnsinnig aufgeregt hat. Und wenn man dann sagt, äh, es tut mir wirklich leid, wenn ich Ihnen den Eindruck vermittelt habe, dass Sie so mit mir sprechen können, dann ist es super höflich, dieser Satz. Also zu sagen, ähm, und
1: äh, jetzt äh, genau, also weil Face genau. Und
0: so. Das ist echt, das ist so stark, das finde ich sensationell. Ja. Das ist, ähm,
1: ja. Ja, und äh, das ist ja etwas, was äh, was man jetzt vielleicht auch noch oder was wir noch dazu sagen sollten, ähm, dass sie auch, ähm, also die Autorin, auch äh, einiges an, ähm, äh, ähm, oh Gott, jetzt fällt mir wieder ein Wort nicht ein, ähm, Betonung oder sowas darauf legt, äh, tatsächlich, wie diese Sachen dann gesagt werden. Eben möglichst nicht mit hochrotem Kopf und sonst wie was, sondern dass man selber versuchen sollte, diese Sachen, und sei es, dass man sie sich selber erstmal irgendwie immer wieder vorsagt, dass man es so hinkriegt, dass das ganz beiläufig irgendwie so kommt. Ähm, mhm. Weil ähm, das noch viel äh, entwaffnender wirkt als ähm, eben irgendwie äh, so Sachen, die ähm, ja, die äh, dann womöglich geschrien oder sonst wie was irgendwie sind, weil ja. ja.
0: Ja, ja, das äh, das, 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 das finde ich auch, da äh, hätte man tatsächlich, das hätte ich noch, also sie hat es ja äh, zum Teil dann auch äh, beschrieben, das hätte ich noch schön gefunden, wenn sie also weniger Wert auf dieses ausschweifende Storytelling legt, sondern eben mit ihren Beispielen ein bisschen präziser und knapper ist und stattdessen, konkrete Anwendungsmöglichkeiten oder wie, wie man es dann eben auch schafft, wenn man gerade selbst eigentlich schon äh, wirklich äh, Blutdruck auf Anschlag hat, äh, dann wirklich zu seiner Mitte zu finden und die Souveränität, die innere Souveränität wieder zu finden. Ja. Weil ich meine, ich habe zwar dann diese Werkzeuge, aber ja. wenn ich nicht weiß, wie ich den Hammer äh, in die Hand nehmen muss, um den Nagel in die Wand zu schlagen oder wenn ich überhaupt noch nicht mal weiß, was ich mit dem Hammer anfangen soll. Ja, ja? ich mein, Auf ich welcher kann Seite die, genau? genau oder ich kann äh, was weiß ich den 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 Nagel in die Wand schlagen oder ich kann den Hammer auch auf mein gegenüber eintreschen das sind ja doch sehr unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten ja, ja, ja. mit einem und demselben äh, Tool äh um es jetzt mal ein bisschen ja, ja. so Storytelling-mäßig plakativ zu formulieren. Mhm. Nee, und das, äh, das hätte ich, hätt ich an manchen Stellen noch ein bisschen besser, äh, schöner gefunden. Also dann hätte ich es mir vielleicht auch manche Sachen besser noch merken können, weil ich merke jetzt, also ich habe es gerade eben gestern beendet und bei ganz vielen Sätzen weiß ich schon gar nicht mehr, was sie dazu geschrieben hat. Ja? Ja. Also bei manchen schon, aber viele habe ich vergessen und ich scroll mich jetzt die ganze Zeit hier so durch diese Liste durch und weiß einfach nicht, welcher Satz äh, zu diesem Red Carpet Ding da passt. Ich weiß es nicht. Ja. Keine Ahnung. Ist vielleicht es ist, wie es ist, wie es ist. Vielleicht, aber <lacht> ich weiß ja, es nicht. Whatever. whatever. Naja, also ich, Grundsätzlich ähm, mein, mein persönliches Fazit, also ich habe eine absolute Leseempfehlung für dieses Buch, das ähm, glaube ich schadet überhaupt nicht, sich mal damit auseinanderzusetzen. Äh, die Sätze sind äh, alle super lebensnah, die Art und Weise, wie sie präsentiert wurden, häufig nicht, aber das ist vielleicht auch nur in meiner Wahrnehmung so ähm ja, ich finde es ich find's ein gutes Buch. Ja, definitiv. Ähm, ein paar Abzüge in der B-Note von meiner
1: Seite, aber. <lacht> genau. <lacht> ja, und also, wie sie auch ganz am Anfang geschrieben hat, es ist. Kein Buch, was man von vorne bis hinten lesen muss. Man kann es natürlich. Man kann aber auch einfach hingehen, das aufschlagen und sagen, welcher dieser Sätze interessiert mich gerade? Wo wo habe ich gerade den Schmerz sozusagen? Und dann genau ja. dieses Ding nehmen, weil die, ähm, zwar gibt es immer wieder Querverweise, wo man sagt, ja, dazu mhm. passt auch Satz, also Kunden in ihrer Situation kaufen mhm. auch Satz 3, ähm, mhm. so nach dem Motto, ähm, aber äh, es ist trotzdem so, die sind alle einzeln anwendbar und deswegen ist es manchmal auch so, dass manche Sachen sich gleichen, weil, in, weil der Satz irgendwie ähnlich klingt, aber die Situation ähm, dann eben manchmal so ein Müh in eine andere Richtung gedreht ist. Ähm, ja, also definitiv ähm, halte ich auch für lesenswert.
0: Ja, Christian, wir sind uns mal wieder einig, ist ja, ja. erstaunlich, ja. weil wir sind uns ja oft einig.
1: Ja, doch, wir sind uns immer wieder mal einig, aber ja. eben auch manchmal nicht. Auch manchmal nicht. Ähm, sind wir uns denn einig, was wir in der nächsten Folge tun werden? Ähm, Nein. Okay,
0: wir wissen ja noch. Gar also, wir wissen ja, also ich wollte erstmal nochmal einen Aufruf starten. Äh, liebe Leute, falls ihr so etwas häufiger von uns hören wollt, ja, dass wir mal ko über konkret ein Buch uns intensiv auseinandersetzen und nicht endlos über irgendwelches sinnloses Zeug labern. Das haben wir zwar am Rande auch gemacht, aber wir haben uns schon bemüht, uns an diesem roten Faden entlang zu hangeln. Also wenn ihr das interessant und gut findet, dann könnt ihr uns gerne äh, Bücher vorschlagen. Ja, wir sind, also ich meine, ob wir sie nehmen, ist dann die andere Frage, aber wir sind offen für Vorschläge. Genau.
1: Ja. Also Es wird sicherlich äh, nicht zu einem super ständigen Format werden, weil das ja auch bedeutet, wir müssen die Bücher dann ja lesen ähm, und das muss ja auch ins Leben reinpassen. Äh, insofern äh, kann man jetzt nicht sagen, okay, ab jetzt machen wir nur noch sowas. Ähm, Nein. Aber ja, ich äh, wäre jetzt auch für ähm, Vorschläge durchaus offen.
0: Ja, also schlagt uns Kurzgeschichten vor oder sonst was, damit der Christian auch schafft. <lacht> ähm, Menno. Ja, aber nächstes Mal, also ich meine, wir haben ja unseren, äh, unseren, unseren Krimi. Ne? Also ja. vielleicht sollten wir da mal wieder weitermachen.
1: Genau. Also ich habe ja gerade kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen, äh, noch mitten äh, in Text gesteckt, äh, weil ich mir dachte, na vielleicht kriegst du das noch fertig, denn du hast ja vorgelegt mit zwei Szenen äh, und ich versuche mich da jetzt so ein bisschen rein zu Uh, ja, uh, anderen irgendwie, uh, dass es um, sinnvoll irgendwie ist, was ich dazu dann schreibe. Und ich habe tatsächlich dabei festgestellt, dass das gar nicht so ohne ist, ähm, äh, weil äh, Jonah ähm, äh, schreibt ja quasi in der Ich-Form, mhm. ähm, während ähm, Granny letztendlich ja äh, in der dritten Person mhm. ähm, ja nicht über sich, sondern über sie geschrieben wird sozusagen. Ja. Und das ist, wie ich jetzt gerade festgestellt habe, wirklich schwierig, es direkt ineinander zu machen. Also äh, ich habe ja mal ein ähm, Kapitel gemacht, wo ich quasi auch für Jonah mitgeschrieben habe und mhm. da ließ es sich ja irgendwie ineinander packen, weil trotzdem die Sichtweise die von Granny war. Ähm, also insofern äh, bin ich gespannt, wie, wie das Buch insgesamt denn dann so äh, weitergeht, weil ich jetzt ja quasi äh, äh, mich ja, mit, mit äh, da so reinpasse in dieses gesamte Kapitel, was ja aus wechselseitigen äh, Szenen besteht, ähm, ist auf jeden Fall mal wieder eine, ähm, eine neue Herausforderung, wollen wir sagen.
0: Aber ich würde sagen, dann mach doch einfach, ignorier das, dass das sozusagen in einem und demselben Kapitel ist. Mach wenn du willst, einfach eine eigene Kapitelmarke dann dazu, wenn dir das hilft und schreibe einfach deine Szene in der üblichen Perspektive. Also ich denke, weil, wenn du dann in deiner Szene bist und wieder ganz bei dir oder bei Granny und Alastair bist, die ja eben in der dritten Person, in der personalen ähm, äh, Version geschrieben wird, dann äh, wird das trotzdem funktionieren. Wie wir das dann am Ende äh, jetzt mal einfach strukturell zusammenfügen, da können wir uns ja dann noch am Ende Gedanken machen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass du jetzt, also du musst jetzt in deiner Perspektive äh, bleiben oder solltest, Wer wer sonst
1: blöd. Nee, definitiv. Und also das bin ich auch. Ich habe es jetzt dann äh, quasi in, in diesem Kapitel so belassen äh, und bin dann quasi auf das eingegangen, was gerade bei Jonah passiert ist und das passt schon. Also dadurch, dass es ja sowieso äh, nicht im Präsenz geschrieben wird, das wäre schwierig. Ja. Ähm, dadurch, dass es äh, eben in der Vergangenheitsform ist, kann man ja dann auch immer sagen, naja, das und das ist ja gerade passiert, das hast ja gerade gelesen, liebe Leserin. Ähm, und äh, Granny hat dazu jetzt äh, irgendwie währenddessen dieses gedacht. Also das, das passt schon, das kriegt man hin. Mm. Ja. Ja, ja, also das denke ich auch. Ich habe
0: dann eben auch, ich wollte ja eigentlich meine Szene so äh, so komplett runterschreiben. Das wäre ja auch gegangen. Aber ich hatte dann so das Gefühl, dass an dem Break, wo ich dann eben auch geschrieben habe, da ich es mhm. da gut, diese andere Sichtweise gerade an dieser Stelle mhm. zu sehen, weil da ja doch jetzt einiges passiert ist ähm, und ich bin mir einfach sicher, dass Granny und Alistair das genau in diesem Moment an dieser Stelle kommentieren müssen.
1: Ja, ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Ich mhm. bin mal gespannt, ob ich in dem Text, den ich jetzt dazu geschrieben habe, wirklich schon alles geschrieben habe. Ähm, ich neige ja da dazu, äh, Dinge für mich zu behalten äh, in meinen ersten ja, Entwürfen. Ich ja ja, ja, also, es, also ich glaube, da alles brauchst du auf
0: gar keinen Fall schreiben, aber naja, das, darüber reden wir dann das nächste Mal. Richtig. Okay, also wir sind uns, wir sind uns einig, auch äh, Episode 94 ähm, wird äh, voller Harmonie und ähm, gegenseitiger Wertschätzung äh, und Bewunderung von. ablaufen. <lacht>
1: genau, richtig. Und darauf trinken wir jetzt einen letzten Whisky.
0: So machen wir das. Einen okay. schönen, was auch immer ihr gerade habt, ihr Lieben, morgen Abend äh, Bad putzen, Bus fahren, äh, genießt es und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
1: So sieht das nämlich aus. Ähm, ja, auch von mir alles Gute ähm, für das, was ihr jetzt womöglich vor euch habt. Ähm, macht euch ein paar schöne Stunden, bleibt uns gewogen. Bis dann. Tschüss. <lacht>